0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Det är fredag och som vanligt dags för streamingtips. Idag hör du om Nomira Pass nya storserie som hade premiär i veckan. I serien spelar hon den svenska astronauten Joe som är med om en olycka och Expressens TV-kritiker har fått sig ett snack med henne. It feels like Peter Harris has been like looking into my life. It was a bit creepy almost. Dessutom hör de EUs förslag på att 17-åringar ska få köra bil. Jag heter Sally Sjöberg. Mattias Bergqvist finns med mig, tv-kritiker och streaming-konnoisseur. Glad fredag på dig.
1: Detsamma Sally. Det är här uppe är det snöslask men man har kaffet i alla fall så man får vara glad för det lilla.
0: Man är glad för det lilla. Mm -mm. Constellation heter Rapass nya serie på Apple TV+. Plus och det verkar vara ett jätteprojekt.
1: Ah, ja, herregud vilket projekt det är. Inte i den här liksom eh, jättestorslagna Shoei-san-aktiga megabudgetprojekt-rangen. Eh, liksom, utan det, det här är liksom gediget, det är hyfsat genomtänkt och eh, ja, men mysigt att kolla på skulle jag säga
0: Rapaz karaktär är som sagt med om en olycka i rymden där hennes farkost exploderar och när hon sen återvänder hem är inte allt riktigt som det ska Mami! I'm very happy to be back home but things are different I have a piano in my house and I don't du har hallucinations? Mamma? Yeah. Hur är den här serien då, Mattias?
1: Oh, den börjar... Precis det där som du beskriver där och som man får höra lite av här i trailern och får en känsla av att det liksom är så att du vet, de är uppe i rymden och så händer någonting och det sker mystiska saker och sen så återvänder då Joe, Norma Rapace, rollfigur till jorden och så... Är det något som är skevt? Eller det är väldigt mycket skevt Och det blir bara mer och mer och mer så Då börjar man anna att ja men här, det här Hur ska de bro de hem det här? Och hur ska de logiskt kunna förklara allting som sker? Det är en toppenöppning man blir väldigt, väldigt engagerad och sen efterhand så är det lite som att en del av luften pyssar ut lite grann, så att säga. Och man får verkligen en känsla av, okej, okay, ni jobbar för att det här ska bli fler säsonger och det kanske det inte borde bli, helt enkelt. Men de där första avsnitten, alltså jag satt som på nålar och... Jag tycker verkligen om det här temat att liksom placera den här typen av sci-fi, lite lagom skräckig historia eh, i en kontext där det egentligen handlar om en förälder som har arbetat för mycket och hennes skuldkänsla över detta jämt emot sin dotter.
0: Du har pratat med Nomi om hennes roll. Vi kan väl lyssna lite från intervjun. För mig kände jag att det var skrivet för mig. Det var skrivet för mig. When I was sent the scripts and I
2: started reading, I was like, I couldn't put it away. I was like, it feels like Peter Harness has been like looking into my life. <laughs> it was a bit creepy almost. Um,
0: and I just, it was physically very demanding. I did a lot of training to do the floating and the wire works. because mm -hmm. you need to be very, very fit. And it's all about core strength and balance. Ja, här berättar hon att den här rollen varit utmanande. Hur tycker du att hon presterar i den?
1: Det som, som Nomi Rapace alltid gör det är ju att gå in 110% för alla sina roller. Även så här naturligtvis. Hon är väldigt akrobatisk i rymden vad man ska säga. Men framförallt så har hon den här... I hennes gestaltning finns en känsla av att okej... Okay, du är också förälder. Du, du, man, alltså man kan känna igen sig i hennes känslor och hennes och kring allt som sker. Och är det så att jag bara har varit borta för länge och att mitt barn har förändrats på grund av att jag inte har funnits där och jag inte känner igen vad som sker? Eller är det någonting annat som försiggör? Alltså Allt det där, det finns en igenkänning som, är, som i vissa stunder faktiskt kan vara ganska drabbande.
0: Bra tips, Mattias. Och fler ska det naturligtvis bli. Men först blir det en kort nyhetsdatering. Runt 14 000 personer bedöms enligt polisen vara aktiva i kriminella nätverk i Sverige. Och ytterligare 48 000 personer bedöms ha koppling till nätverken. Att man exempelvis förvarat narkotika eller pengar åt gängkriminella. Enligt polisens kartläggning är 88 procent svenska medborgare och hela 95 procent är män. Den kraftiga blåsten på västkusten gjorde idag att en bit av taket på centralstationens perrong i Göteborg blåste av. Taket landade över kontaktledningar och alla spår på Göteborgs centralstation blev strömlösa- vilket orsakat stora förseningar för tågtrafiken. SMHI har haft gul varning i Västsverige och varnat för vindbyar uppemot 30 meter per sekund. Och nu till humorgruppen JLCs uppmärksammade guldstrid- det var förra året som två av gruppens medlemmar, Carl Demann och Lukas Simonsson, köpte ett hus i Mölndal. Under renoveringen så hittade hantverkarna guld på vinden till ett värde av 11 miljoner kronor. JLC-duon, husets tidigare ägare och hantverkarna gjorde alla anspråk på guldet. Men nu har hantverkarna dragit sig ur striden, det rapporterar P4 Göteborg. Den rättsliga striden om vem som har rätt till guldet fortgår mellan de övriga parterna.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Vi ska hinna med två till serier också. Och den första heter Avatar The Last Airbender och finns på Netflix.
1: The Fire Nation is embarked on a dark path. And the world might never recover. The world needs the Avatar. It needs you, Aang.
0: Vad handlar den här om Mattias? För att jag gissar att den inte har med avatarfilmer att göra.
1: <skratt> Nej, och tur är väl det kan man eh, kort och gott säga Nej men det här baseras på en eh, animerad serie som är, den animerade serien är fantastisk, oh vad den är bra och jag eh, blev väldigt, väldigt sugen på så om den när jag såg det här Netflix-versionen av serien den eh, är mycket mer familjevänlig eller vad man ska säga det, allting funkar inte, men det är mycket som funkar och om man bara köper det här, att det här är liksom en familjevänlig version av den animerade serien då det är det klart man kommer att se det, liksom. det, är, det är mysigt det handlar om så här, det är framtiden och de eh, fyra olika slags folkslag om man ska säga, som kan då bända vatten eller jord eller eld exempelvis och så sen så, de
0: fyra elementen
1: exakt, och så sen så hur de då jobbar emot varandra eller för varandra, och avataren då, eh, så det är han som ska sammanföra och hjälpa så att världen blir bättre och sådär du vet. Mm. Klassiskt. Men, klassiskt. Eh, ja, men lite så här. Jag eh, från början var så här, eh, Vad tråkigt det här kommer att vara. Men eh, kände ändå liksom att ja, men det här är, det är mysigt. Jag kan sitta och kolla på det här. Det är ingen som tar någon skada av det.
0: Den tredje och sista serien vi ska tipsa om här är det amerikanska nyhetsprogrammet The Daily Show som nu har fått tillbaka sin gamla programledare John Stewart. Det finns på Pluto TV och brukar kunna låta så här. We're gonna have so much we're gonna talk about this year. Uh, uh, obviously elections. Maybe we'll talk about China. Maybe we'll talk about AI. Maybe something a little lighter. Israel, Palestine. Uh, who knows? Ah, ja, John Stewart, han har väl verkligen nåt.
1: Du, han har allt, allt, allt som man kräver ut någon som liksom ska vara programledare i det här, hur ska man sammanfatta det som? Ett satirnyhetsprogram som ändå kan liksom klä av den amerikanska politiken. Och när han nu är tillbaka, det är väldigt underhållande, tycker jag. Det är bra, bra tv, kort och gott. Och jag tycker verkligen som att det här... svenska
0: nyheter, eller?
1: Eh, det svenska nyheter är ju inspirerat av The Daily Show som eh, Jon Stewart länge ledde eh, liksom. eh, så det, det är nästan samma sak, det är bara att det är amerikansk politik och Jon Stewart är den som är liksom du vet mannen myten legenden i det här sammanhanget eh, och när han slutade så tog Trevor Noah över och han var också bra men inte lika bra som Jon Stewart och nu är Jon Stewart tillbaka på måndagarna amerikansk tid fram till det amerikanska valet som det ser ut i alla fall och hans rapporterna jag gällande. Och sen resten av veckan så är det andra programledare som leder.
0: Det känns som ett väldigt bra sätt att uppdatera sig om amerikanska
1: valet, typ. Absolut, och plus att man får ganska många skatt, tycker jag. Och det som jag tyckte var väldigt, väldigt härligt är att kritiken som har funnits mot The Daily Show, det är att den liksom är för för demokraterna och har siktat in sig för mycket på republikanerna tidigare medans då det första Jon Stewart gör i sitt program tillbaka det är ju liksom att ta ställa frågan på sin spets, är Joe Biden för gammal eller inte? Och han gör det på ett väldigt roligt sätt tycker jag så att nej det känns gött att han är tillbaka där och det är också en möjlighet för Pluto TV den här lilla lilla gratistjänsten som har gamla serier och du vet så här, konstiga program från MTV och animerat och gamla avsnitt av Lyxfällan typ som man kan glo på liksom. finns, ja, det, det är vad det är och det är reklam men jag tycker ändå att det finns något väldigt fint med det här, att det är gratis så att alla kan, alla kan titta helt enkelt
0: Många bra tips som vanligt, tack så mycket Mattias
1: Tack själv Sally, trevlig helg
0: Detsamma till dig Mattias. Jag själv tar dock inte helg riktigt än för jag ska snacka med teknikens världschefredaktör om EUs förslag på att 17-åringar ska få köra bil. Är det här en bra idé verkligen? Det hör du om men först blir det fler nyheter. Tidöpartierna tillsätter en snabb utredning för att återgöra uranbrytning tillåtet i Sverige. Något som varit förbjudet sedan 2018. I Sverige finns över en fjärdedel av Europas kända uranfyndigheter. Men trots det har det inte funnits någon urangruva sedan 60-talet. Huvudskälet är att uranbrytning inte har ansetts tillräckligt lönsamt, men också för att tidigare försök har mötts av starka lokala protester. Utredningen om uranbrytning ska vara klar redan den 15 maj i år.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
0: synoptik.se. I Europaparlamentet finns just nu ett förslag om att kunna sänka körkortsåldern till 17 år. Tanken är att det här ska göra vägarna säkrare. P4 Kalmar har pratat med Helen Jonsson som är trafiklärare. Jag tror du kommer nog inte hitta hitta någon trafiklärare som tycker att det här är en bra idé så som det är formulerat idag. Jag har med mig Marcus Engström, chefredaktör på Teknikens värld för att höra dina tankar. Hej Marcus. Hej. Ja, EU vill att 17-åringar ska få köra upp men de ska inte få köra ensamma förrän de fyller 18. Du är inte helt förtjust i det här förslaget har jag förstått.
2: Nej, jag tycker det verkar som ytterligare en EU-lösning på ett problem som inte finns.
0: Okej, okay, utvecklat dina tankar.
2: Nej men alltså, man får ju redan nu övningsköra från när man är 16. Och då övningskör man tillsammans med en person som har gått en liten kurs. Eh, och som vet vad man ska försöka lära ut. Och det är ju jättebra. Jag är ju så gammal så att jag fick inte övningsköra när jag var 16. Då var man tvungen att vara äldre. Mm. Men eh, bilkörning är ju faktiskt inte kärnfysik. Utan det är ju en träningsgrej. Ju mer man kör bil desto bättre blir man på det. Så att ju längre barnen får övningsköra på riktigt, desto bättre.
0: Men är det inte lite som en övningskörning då? Trots att det sitter en, en person bredvid bilen?
2: Ja, men vem ska den här personen vara? Ska det vara en annan? Alltså man är 17 och så har man fått sitt körkort. Men man måste ha med en kompis som kanske är på fyllan. Och tycker att man ska köra fortare och fortare och fortare. Aa. Kanske sladda lite. Och vips så har de krockat. Mm. Det blir inget bra.
0: Nej. Men kan du se några fördelar med det här överhuvudtaget? Nej. Nej? <laughs> Hur ser det ut med olyckor? Är det, är det fler unga som, som sitter bakom natten när det händer sådana här olyckor? Eller vad säger statistiken?
2: Det är ju lite så. Alltså vi har ju haft den här jättestora debatten om A-traktorer. När det har varit alldeles för många dödsolyckor. Och där är det ju unga personer som åker alldeles för många tillsammans i en A-traktor som går alldeles för fort. Det här är ju det här är ett förslag som handlar om exakt samma ungdomar. Fast nu får de körkort. De har en bil som faktiskt får gå 200 km i timmen. Och de har någon sorts tillstånd att faktiskt framföra den. Det, liksom, det, det... låter
0: inte som att det kan bli jättebra. Nej. Mm. Alltså
2: bilkörning är ju en liten grej som handlar om mognad och trafikvett det kanske Ett, ett bättre EU-förslag kanske skulle vara att ungdomar som tar körkort måste se bilder på trafikolyckor. Ah. Riktigt dåliga trafikolyckor. För man behöver inte se så många sådana innan man förstår att man ska hålla avstånd och köra sakta.
0: Okej. Okay. Du får se om det här går igenom, då blir mm. kanske inte du jätteglad Men det är kanske de 17 år i landet blir i alla fall
2: Mm, eh, EU är bra till mycket men inte
0: allt Nej, <laughs> tack Marcus Tack Sally Det var allt för den här veckan Glöm inte att följa och sätta på notiser för läget Stort tack för att du har lyssnat, trevlig helg Du har lyssnat på en podd från
1: Expressen, ansvarig utgivare är Karin Olsson.